0: amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza, vamos começando mais uma live Corredores de Segunda, o nosso bate-papo, sempre falando de algo pertinente ao universo da corrida e tal, hoje o nosso convidado é o Peu Guimarães, do perfil Atleta Cannabis, o Peu vai explicar, ele não faz sozinho esse perfil, não toca sozinho esse perfil, mas é... É um assunto bem interessante. Quando eu vi o perfil, achei bem curioso, bem diferente, né? E desperta uma série de dúvidas que eu aqui vou fazer o papel da audiência. Sinta-se à vontade para perguntar. Mandem as perguntas de vocês no chat, mas eu vou fazer o papel da audiência aqui de realmente tirar as minhas dúvidas. Eu sou muito leigo e eu tenho certeza que, assim como muita gente em casa... Eu tenho muitos conceitos completamente errados a respeito de cannabis, cannabidiol, THC, o que é cada coisa, e, enfim. Bem-vindo, pelo ao corredor de Segunda, cara.
1: Fala, Michael. Bom, primeiramente, cara, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Uh, Para a gente é muito importante, cara, ter pessoas que queiram, que tenham curiosidade, né? que não venham trazendo aquele preconceito que a história toda já colocou em cima da cannabis, e que a curiosidade deu oportunidade para a gente poder compartilhar um pouco. Bom, me apresentando, sou Peug Guimarães né? Sou empresário do marketing esportivo e sou triatleta amador. E tem mais ou menos quase três anos que eu e o Fê Paternostro começamos o projeto do Atleta Cannabis. Ele, na verdade, foi a pessoa que criou o arroba Atleta Cannabis, né? Uh, e quando deu um boom, né? Ele como triatleta amador e pessoa que já trabalhava no empresário da cannabis no Brasil, né? É um cara que já trabalhava com isso desde em 2016 ajudou a fundar o primeiro fundo brasileiro de investidores em cannabis medicinal uh, e criou esse roupa para contar a história dele como triatleta amador e uma pessoa que faz uso da cannabis medicinal para uma melhor qualidade de vida e não simplesmente para patologia como é comumente conhecida né o, o uso da cannabis medicinal uh, quando ele começou a contar a história dele teve um boom muito rápido assim de atletas profissionais atletas olímpicos pessoas de alto rendimento procurando ele e eu e o Fê nós somos amigos há mais de 20 anos né? Uh, e eu trabalho com esporte, a vida inteira eu fui esportista, a vida inteira trabalhei com eventos, tudo, e ele me chamou. Falei, cara, vamos trocar ideia, porque eu acho que tem uma questão aqui do esporte que você entende um pouco mais desse mercado do que eu. E aí que a gente juntou né? e, e evoluímos o Atleta Cannabis, né, esse arroba, para uma comunidade. Né? A, a nossa intenção com esse, com esse arroba, com essa plataforma de conteúdo, é produzir informação para as pessoas que buscam qualidade de vida através da cannabis medicinal. E a ferramenta que a gente escolheu para produzir esse conteúdo é o esporte. Porque o esporte é ciência, o esporte é saúde, o esporte é performance. Então, com tudo isso que a gente consegue trabalhar em termos de conteúdo e cannabis medicinal na performance, a gente consegue já de cara quebrar diversos paradigmas, né, preconceitos, na verdade, que existem em cima da cannabis, como a questão de perda de foco, sedentarismo, entre outras coisas, queima de neurônio, etc. Então, o atleta cannabis hoje tem essa missão. Né, de querer compartilhar conteúdo, informar as pessoas que queiram saber mais sobre o uso da cannabis medicinal, que não para patologia, como ela já é comumente conhecida, né, para tratar Alzheimer, tratamentos oncológicos, uh, para Parkinson, epilepsia refratária, etc. Uh, Tenho então assim, a gente vem nessa jornada de três anos e estamos colhendo muitos frutos, tanto no lado da performance quanto no lado da saúde e a comunidade que não para de crescer.
0: Muito bom. Que boa noite.
2: Boa é... noite, amigo. Tudo bem?
0: Não tirei boa noite também. É, bom, vou começar a, 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 vamos começar do básico, né? Cannabis, maconha conhecida popularmente como maconha e tal. Quando a gente fala em maconha, é, o que vem imediatamente à cabeça é o uso recreativo. É, é, Bom, enfim, expansão da mente, relaxamento. Tem gente que fica extremamente criativa, tem artistas fantásticos que trabalham é, tendo a cannabis no seu dia a dia. Mas também qualquer pessoa que fez uso já da, da, da maconha fumada experimentou um relaxamento extremo. E isso que eu acho que já vem uma primeira dúvida nas pessoas, porque elas associam aquele efeito da cannabis. É fumada, né? Inalada, não sei se é correto falar assim. É uma estreso, extremo, extremo é, vontade de ficar de boa, né? É, de ficar deitado na praia, de ficar curtindo a vibe ali, né? E daí fala, porra, imagina se eu tivesse que sair fazer um longo é, brisado, né? Brisado. Então, Teu, é. explica é primeiro. A, a, a cannabis, ela tem uma série de substâncias, a THC, o THC, canabi, o canabidiol, que é um CBD, é, explica o que cada substância quer dizer e o que de fato os atletas que visam inclusive performance e usam a cannabis, qual é a vertente que eles experimentam.
1: Legal. Bom, a primeira coisa que, que a gente precisa explicar qual que é a conexão que a planta tem com o nosso corpo. Por que que, independente da pessoa, independente do objetivo, todo mundo tem algum tipo de reação com a cannabis, né? partindo dessa, você comentou, do recreativo, desse relaxamento. No nosso corpo, nós temos uma coisa chamada sistema endocannabinoide. Ou seja, assim como a gente tem o sistema nervoso, o sistema endócrino, nós temos o SEC, que é o sistema endocannabinoide, que são diversos receptores espalhados pelo nosso corpo, Preparados para metabolizar os canabinoides que existem na planta. Mas não é que a gente é, nasceu para metabolizar essa planta, é que o nosso corpo também produz canabinoide. O nosso corpo, só que aí no caso é o endocannabinoide, o que existe na planta é o fitocannabinoide. Os fitocannabinoides na planta é o que você falou agora: é o THC, é o CBD, é o CBG, CBN. CBD, enfim, dentro da cannabis, são mais de 200 substâncias, dentre elas, os cannabinoides, né, os fitocannabinoides que eu estava mencionando, mas também tem os terpenos e os flavonoides. Flavonoides que são o que dão os sabores, os cheiros. Essa combinação toda é o que faz a cannabis, né, e dá essa planta que a gente extrai o óleo ou outras formas para poder fazer o tratamento. Essa conexão que você comenta do uso recreativo, que é o mais comumente conhecido no Brasil, porque... Primeira coisa que é importante falar é o uso ilegal, né, uh, da cannabis. Sendo ilegal, não existe um controle, ou seja, você de fato não sabe o que você está consumindo, né? Vamos falar do prensadão famoso brasileiro. As pessoas não sabem. Quem faz isso não sabe o que está que colocando para dentro, né? Independente de falar da questão de da, do lixo que existe dentro desse prensado, né, que já muitas vezes já comprovaram o xixi de rato, a etc. O que que acontece com a cannabis quando ela é prensada? Nesse momento você deteriora diversos fitocannabinoides da planta, como o próprio THC, transformando em CBN, que é o canabinol. E o CBN é um fitocannabinoide responsável por ajudar na indução do sono. Então, por isso que a gente acredita, né? Tem uma grande quantidade de CBD e uma grande quantidade de CBN por conta dessa deterioração. Por isso que o prensadão causa esse relaxamento todo e muitas pessoas falam, cara, mas como é que eu vou fazer para correr, praticar esporte? Impossível Quando a gente vai
0: praticar... Performar com aquela brisa, né?
1: Cara, o grande lance da performance, que as pessoas que fazem uso recreativo, que se você parar para ver, tem diversos corredores que fazem uso do recreativo que fazem uso antes do longão. Por quê? Porque dentro dos outros fitocannabinoides, como o próprio THC é, ou o CBG, eles têm princípios de vasodilatação e brônquiodilatação. Então, por mais que você está fazendo ali o uso inalado, né, inalando dióxido de carbono, aquele ar quente que não faz bem para a saúde você tem um processo de bronquiodilatação e vasodilatação no seu corpo. O que a gente sabe que para performance acaba ajudando, né? Mas assim, não existe ainda um estudo científico, só para deixar claro, que comprova o tamanho do benefício ou vantagem que você tem na performance fazendo esse uso, tá? Ah, o que existe hoje, nós do Atleta Canadá estamos fazendo, já engatando um pouco na tua segunda pergunta, a gente, tá, a gente vem fazendo uso para performance, para entender o que, que a gente colhe no nosso corpo, para gerar um feedback empírico para os nossos médicos e para daí um dia a gente levantar hipóteses para fazer um estudo científico do benefício direto na performance. né? Agora, do que você perguntou, por que que os atletas têm buscado a cannabis, é porque não é pelo que já está, como eu falei, não existe uma comprovação científica do benefício direto, mas é por toda a comprovação científica que já existe do benefício indireto da cannabis na performance, mas que acaba te melhorando. Vou te dar um exemplo, o sono você já deve ter ouvido falar muitas pessoas que fazem uso da cannabis medicinal para melhorar o sono. Você sabe que uma noite bem dormida ou mal dormida influencia diretamente na tua corrida do dia seguinte. Né? Então, essa é a um primeira coisa que a cannabis já pode te ajudar indiretamente. A outra coisa é que o CBD e o THC e o CBG, três fitocannabinoides importantes da planta, eles têm um processo anti-inflamatório. Né? Eles têm esse processo anti-inflamatório na nossa musculatura, ele tem um processo antioxidante, ou seja, com isso, você fazendo um logão, você fazendo uso da cannabis medicinal, o teu corpo, a tua musculatura se recupera mais rápido para o próximo treino. Isso é uma coisa que eu vivi pessoalmente. né? Eu voltei pro alto rendimento por conta da cannabis medicinal. Eu venho da corrida de aventura por uma série de lesões. Eu tenho três pinos no ombro, já operei LCA, rompi tendão de Aquiles, tenho três áreas de disco, dor Por conta de dor crônica, eu parei de performar. Com a cannabis, eu voltei a dormir e aí... Também tive uma melhora recuperação muscular para voltar para o alto rendimento. Mas o mais importante também é a questão da dor crônica. Fala, Kiki. que
2: eu não vou, vai, vai Quando também não de, faço tá.
1: uma pergunta. É. Uma das coisas mais importantes também é a questão da dor crônica. Você como atleta sabe, todo mundo que pratica esporte com alto rendimento sente dor. Eu já vinha das minhas cirurgias, pinos, etc. É, eu tomava anti-inflamatório quase todo dia. Com a cannabis, eu não sinto mais dor. Então, isso também acabou me ajudando a voltar para a performance, voltar para o alto rendimento e, com isso, poder voltar a competir. Então, hoje, o principal ponto do porquê que os atletas buscam a Cannabis é isso, a questão do sono, da recuperação muscular e a dor crônica. E aí, por último, uh, o que a Cannabis faz muito, que você já deve ter ouvido falar na questão da ansiedade, atleta em véspera de competição, etc., a questão da saúde mental. Então, então também tem muitos atletas buscando a Cannabis para recular melhor a ansiedade, principalmente quando tá chegando mais próximo de período de competição.
2: O, o, Pedro, o a Agência Mundial antidoping Doping, é WADA, aguarda, a UADA, é, há, não sei se cinco anos atrás liberou, liberou o, o uso da c- c- CBD. Vamos separar Exato. cannabis, 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 como como vulgarmente conhecemos, não? A, a CBD liberou. E, e, e aqui no Brasil, como é a, a situação? A gente pensa, não? O, o popular pensaria, não? Ah, eu vou antes da corrida, vou lá no shopping, vou no, no banheiro, faço um rolinho, dois, três no banheiro aí na corrida e estamos correndo, certo? Seria um vulgar para claro. fazer uma piada rápida, o banho fumando aí, não? Ok, vamos correr agora. É um atleta
1: de fumado, né? Sim, sí, sim. Sí, Então, Kiki, o que aconteceu foi exatamente o que você falou, né? A UADA, ela liberou o CBD isolado, o Cannabidiol. E isso, assim, a a UADA e e o COI, né, que é o que o Brasil realmente segue em termos de regras da antidopagem, etc., é que a UADA entendeu que o CBD, ele não interfere na performance, não interfere na saúde e não interfere no espírito olímpico, porque ele não é o psicoativo. Então, a UADA liberou o CBD isolado, inclusive no período de competição. Porém, é muito importante entender que, sendo CBD isolado, você não pode ter THC, nem CBG, nem CBC, nem CBN, nenhum outro fitocannabinoide no seu corpo. né? O que acaba, de uma certa forma, prejudicando porque você perde tudo que a planta pode te dar de benefício. Mas a própria UADA já reconheceu que, fora do período de competição, você pode fazer o uso da planta completa, que é o que a gente chama do óleo full spectrum, né, uh, mas o que eu gosto sempre de falar nessa questão da cannabis dentro do doping, é porque para o ADA considerar algo doping, são três uh, princípios, o primeiro que é ajudar na performance, o segundo que é fazer mal à saúde, e o terceiro que é ferir o espírito olímpico. A cannabis, ela entrou no doping é, por conta de dois desses princípios, ferir o espírito olímpico, porque você, por ter o efeito psicoativo do THC, você não está representando com honra e mérito o seu país e a tua nação. O segundo deles é por conta de fazer mal à saúde, que é o que se achava até alguns anos atrás. O terceiro, que é o te dar vantagem, né, roubar na performance, não existe comprovação científica disso ainda. Então, indo nessa linha, ainda entendendo que o THC é sim o psicoativo da planta e as pessoas podem ser mais sensíveis ao THC, a UADA tirou só o CBD isolado. Mas, uh, depois das últimas Olimpíadas, que a gente teve o caso da Sha'Carri Richardson, né, dos 100 metros rasos, que foi suspensa por conta do uso da cannabis, e diversos outros atletas falando da questão de saúde mental durante os jogos, a própria UADA, né membros do Conselho da UADA já sinalizaram que no final desse ano, eles vão voltar junto com os outros representantes das confederações para que toda a cannabis saia do doping. Mas, é importante dizer que no Brasil a gente segue as regras da UADA, o COB segue as regras do COI, uh, e é totalmente proibido o uso de THC, CBG, qualquer vitro com exceção do CBD, em período de competição. Inclusive no triatlon amador, que segue também, o, mesma, a, é a única modalidade amadora que segue as mesmas regras antidopagem do esporte profissional.
0: Ô, é você que vem do universo do triatlon, existe algum nível. É de triatlo amador, onde é feito a, a testagem antidoping? Olha, é eu vou te falar que eu acho caro, que o amador... Né? É, é, é bastante caro você testar o, o doping,
1: né? Não, é muito caro, e, e vamos falar bem a verdade. Quem acompanha sabe que tem muita gente que... Não é nem estou falando de cannabis, estou falando de diversas coisas que as pessoas fazem uso sim. Como você falou, é muito caro você fazer uma rodagem de teste de antidopagem nos atletas em qualquer tipo de evento, porque você tem, né? O pessoal de pódio, depois tem o pessoal de loteria. Então, para você manter isso num campeonato, num circuito que você tem diversas etapas, é caríssimo. Onde eu acredito que existe no esporte amador é principalmente no Mundial de Ironman amador. Quando você tem os mundiais de meio Ironman, ou quando o próprio Full Ironman, que aí você sim, né você está falando uma prova de selo mundial, e, e aí os representantes de cada país têm que seguir as regras internacionais da marca. Fora isso, eu para falar a verdade, eu nunca ouvi falar de teste antidoping no esporte amador no Brasil. Eu sei que lá fora existem algumas modalidades que eles seguem, sim, mas no esporte amador brasileiro, eu, pelo menos, eu trabalho com evento, né, eu produzo evento esportivo, eu então nunca vi teste antidopagem nesse nível. Só em atletas de elite.
0: O Peu, o fato da, a, da UADA é, isolar o CBD, né, um dos compostos, aí, uma das substâncias presentes na cannabis, uma vez que você tira o THC o THC ele é diretamente responsável pela sensação de barato que as pessoas experimentam ao fumar maconha. Uma vez que você proíbe o CBD, então está automaticamente é, expresso de que se você fumar um beck é, e se você for numa prova e tiver um desempenho, e for sorteado, e tiver, é, você vai ser pego no antidoping por conta do THC. É isso?
2: Exato.
1: E, e tem que deixar claro que é... Se você tiver mais de 150 nanogramas de THC no teu sangue... Né? Ainda assim, a própria Oada, ela vem evoluindo muito nessa questão de, de como que ela enxerga a cannabis. Só para ter uma memória... Em 2007, teve uma luta do Anderson Silva com o Nick Dias. Ambos foram pegos no doping. O Anderson Silva por esteroide e o Nick Dias por uso de cannabis. O Anderson Silva, em 2007, tomou um ano de suspensão. O Nick Dias, sete anos... De suspensão, Uau. ou seja uma suspensão brutal no ano passado, véspera de Olimpíada, Sha'Carri Richardson atleta de 100 metros ras, considerada medalha de ouro garantida, nova Usain Bolt na seletiva americana foi pega por uso recreativo, Vou fazer só um pequeno parênteses para você entender, ela de forma alguma estava fazendo um tratamento medicinal nem para tentar ter vantagem na performance é que ela foi numa entrevista lá na véspera da competição e nessa entrevista ela descobriu que a mãe dela faleceu o jornalista que falou para ela, ela não tinha uma relação, parece que ela não tinha uma relação muito boa com a mãe, e ela no meio da entrevista que o jornalista trouxe essa notícia para ela. A seletiva estava acontecendo no estado do Oregon, um estado onde é legalizado, inclusive o uso recreativo. Imaginamos, né, ninguém sabe a, a real, porque ela ela simplesmente falou que ela fez uso, mas imagino que por uma questão, né, de saúde mental, de querer extravasar, de não querer pensar muito naquela situação, foi fez o um uso recreativo. Foi ganhou a seletiva em primeiro colocado como era se esperado, e foi pega no doping. Porém, qual foi a grande diferença lá de 2007? Ela tomou uma suspensão de 30 dias. Ela não foi suspensa das Olimpíadas. Ela tomou uma suspensão de 30 dias a partir do dia que ela foi pega no doping. Ela não poderia competir os 100 metros rasos, porque os 100 metros rasos estavam dentro desses 30 dias. A própria track and field, né, a associação de track and field americana, que é de atletismo deles... Chegar a cogitar levá-la para o revezamento 4%, que era depois dessa punição. Mas eles preferiram não encarar essa, essa discussão, não trazer essa pauta, e ela acabou não indo para as Olimpíadas. Mas isso já mostra que a própria UADA, o próprio Estados Unidos, já estão começando a olhar diferente. Que no dia seguinte que isso aconteceu, Biden veio, né, o presidente americano veio e falou não, pessoal, nós temos que respeitar as regras, a regra é doping, tem que respeitar as regras. No dia seguinte, a manchete era... Casa Branca chama o ADA para rever cannabis como doping. E né, se alguém que tem poder para mudar as regras, é o presidente americano. Ah, muda.
0: Vai extra política. Estou
2: entendendo a pergunta aqui, Antônio: qual é o nível de estudo e pesquisas que apontam possíveis efeitos beneficiosos ou benéficos para o
0: esporte? Em nível mundial mesmo,
2: eu. Olha, eu vou te falar, das,
1: assim, o principal player que eu enxergo hoje, na né, principal investidor em pesquisa em termos de cannabis medicinal para esporte é a NFL, é a liga de futebol americano dos Estados Unidos, uh, principalmente porque assim, é, é legal pensar no porquê, vocês devem ver diversos, que o pessoal que está assistindo já devem ter visto diversos filmes de futebol americano, tem agora um muito recente que é Concussão, que é sobre a questão das lesões cerebrais dos atletas. Uhum. É, não sei se vocês já acompanharam notícias que todo ano morre atleta profissional de futebol americano por vício em opioide. Né? Todo filme você já deve ter visto os caras tomando aquela injeção no joelho para continuar jogando. Então a NFL vem investindo muito. A primeira comprovação importante é a neurogênese. Quebrando todo aquele paradigma de que cannabis queima neurônio, a NFL, com estudo científico, pôde comprovar que uma alta concentração de CBG, CBD e CBN promove neurogênese que é a reconexão das sinapses dos neurônios. Agora ela vem fazendo um estudo, investiu no início desse ano, mais de um milhão de dólares, para pesquisa de pós-operatório para atletas. Você, em vez de fazer uso de anti-inflamatório, antibiótico, etc., fazer uso apenas de cannabis medicinal. E o outro é da neuroproteção. Esses são estudos científicos, né? o da neurogênese já comprovado, da neuroproteção, que é para prevenir as lesões cerebrais e do pós-operatório, estão sendo feitos agora pela NFL. Os outros que têm comprovação científica é da parte anti-inflamatória e antioxidante da musculatura, né, do CBD, do CBG e do, do THC. Uh, a questão da dor crônica, né, é, inclusive dores neuropáticas. Já existem muitos estudos científicos que comprovaram que você consegue tra- tratar, inclusive, a dor neuropática com o cannabis medicinal, que é aquela dor que não existe mais fisicamente, mas é uma coisa muito mais uh, da cabeça, né, aquela coisa da memória da dor. Uh, então, esses são os. E a questão do sono. Né? Então, acho que se a gente for falar de esporte, essas são as comprovações científicas que já existem. De novo, ainda não existe nenhum estudo que a gente sabe, nem iniciado, para saber o que que acontece se eu tomar um ml de 20mg de THC para performar, para fazer um logão. Por enquanto, tudo isso que existe na performance direta é tudo empírico, como nós vamos fazendo aí ao
2: longo desses últimos dois anos. O oh, oh, Peu, eu, eu acho que está de... É para vocês, né? Vocês como grupo, né? Está difícil separar, né? o bagulho, né? do lo que lo que socialmente conocemos, ¿no? Né? A fumaça a la música, Scooby Doo, ¿cómo es? É? o cara... Scooby Doo. ¿Cómo llama? Snoopy Doggy, Doggy. Snoopy Doggy, Snoopy Doggy Snoopy ese, Scooby Doo. Scooby Doo. Está mas, difícil Pues mas... o <risos> Que, que está
1: de todo errado. Que os caras ficar atrás do furgão, o ah, salsicha sim, sim. tava na laricu
2: de inteiro e falando é. com um cachorro. É. Que tava... Então está é. muito longe. Estava fumando mínimo, não. Bom, como separar isso, não? Certo? De de um uso este medicinal, medicinado, este próprio, não? E isso uma pequena porção de lo que seria a maconha, a cannabis como tal, não?
0: Como eu, lá. Eu, vou, eu vou dar um complemento no do que é cannabis medicinal, de um lado, então a gente tem ela sendo empregada com fins, dando uma qualidade de vida tremenda para pacientes terminais, para pacientes com epilepsia, Alzheimer, é, é, é sensacional os efeitos dela, né? E daí, do outro lado, o, o recreativo e tal. É. Quando vocês criaram essa comunidade, vocês começaram a conhecer gente do Brasil inteiro e do mundo que também faz uso, entre tantos outros curiosos que, eventualmente, podem experimentar. Uma coisa está ligada à outra. Eu preciso gostar de fumar maconha para experimentar, você percebe, para experimentar o o caráter medicinal? Ou não tem nada a ver? Tem gente careta que eventualmente vai em busca dos efeitos medicinais da cannabis.
1: Cara, é, é muito boa a tua pergunta, porque, vamos lá, o uso, qual que é o grande problema do uso recreativo no Brasil? Ele é ilegal, e por conta disso tem a questão do tráfico, e a questão de você não saber o que você está consumindo. Mas a gente não pode deixar de falar que existe sim o uso medicinal da flor, inalada ou vaporizada, principalmente para pessoas em crises. Então, assim, mesmo inalado, você tem os benefícios medicinais. Só que de flores medicinais, você sabe a concentração de THC, a concentração de CBD, a concentração de CBN, para que o médico possa te prescrever e fazer um tratamento adequado, principalmente para pessoas com crise de dor. Porque o efeito medicinal, o inalado, é onde você tem o benefício mais rápido, onde você colhe o benefício mais rápido, porém é o que dura menos. Então, você faz o inalado, em questão de 30 segundos, pelo pulmão você já absorveu, foi direto para a corrente sanguínea, você já tem o benefício daquele fitocannabinoide que foi pregado para aquele tratamento. Porém, dura a questão de duas horas esse metabolismo. Né? O medicinal da gotinha, que é mais comumente conhecida debaixo da língua, se demora um pouco mais, 10 a 30 minutos e dura por 8 horas. Agora, o que você perguntou, que é muito interessante sobre a questão do, de quem nunca gostou da, da maconha recreativa ir para medicinal, cara, eu tenho um exemplo em casa. A minha mãe é uma pessoa que sempre teve muito preconceito com maconha. Sempre, sempre achou que era porta para as outras drogas e etc. Mas a minha mãe no início da pandemia, em janeiro de 2020, foi diagnosticada com câncer e ela fez o tratamento oncológico dela durante a pandemia e com cannabis medicinal. Foi na hora que assim, ela estava com muito medo, né? Era óbvio já existiam muitos assim uh, indícios de que a cannabis, como já foi comprovado cientificamente, fitocannabinoide como CBDA, que é um fitocannabinoide que nos protege da COVID, né? Uh, e fora tudo que já existia lá fora de tratamento oncológico ba- com auxílio da cannabis medicinal. Cara, a minha mãe, ela teve um câncer que era muito chato, não era um câncer muito grave, mas era um câncer muito chato, de muito incômodo, eram sessões de quimio de 96 horas. Minha mãe fez o uso da cannabis medicinal durante todo o processo, não caiu nenhum fio de cabelo dela, ela não teve náusea nenhuma vez sequer, e todo o mal-estar que ela tinha de dor, por conta da radioterapia e etc, do câncer específico que ela tinha, cara, do dia que assim, eu lembro da cara dela triste o dia que ela chegou sorrindo depois de começar a fazer o uso da cannabis. Nunca tinha, logo, minha mãe tem 76 anos, então, lógico, já tinha aprovado e nunca gostou. Falei, não, provei na década de 70, esse negócio não gosta, é pedir, sem assim, preconceito total. Hoje, capaz de você passar na porta da casa da minha mãe, ela enfia uma gotinha na sua boca, porque ela fala, meu, faz bem para todo mundo, gente. Então assim, hoje minha família inteira, minha avó, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, minha cunhada, todo mundo faz uso de cannabis medicinal.
0: Agora... É na... é o, é o, diga-se de passagem, é o almoço de domingo mais animado do Brasil. É Bob Marley na vitrola, malandro, e, e todo mundo
1: rindo à toa. Valeu, é bom ficar todo mundo calminho. No almoço de domingo não tem briga. É importante a família não
2: ter
0: tanta
2: treta. O peo e na, na, na prática, como funciona? Imaginemos, imaginemos o tio Michael que está com dores no corpinho aí dele, não? É, vai correr um no fim de semana, um, não sei, uns um 30 quilômetros. Como seria o processo? Legal. Ó, uh,
1: oh, muito interessante, porque assim, uma coisa que a gente gosta muito de falar é que assim, a cannabis, ela pode ser para qualquer pessoa. Você não precisa ter uma patologia grave, você não precisa ser atleta profissional de alto rendimento. Basta você estar tá tendo crises, picos de ansiedade ou picos de depressão, basta você não estar dormindo bem, você pode procurar um médico. E aí que vem o caminho, né? É importante falar que a cannabis não é especialidade. Né? Você não tem um médico especialista em paracetamol, um médico especialista em ibuprofeno. Você tem a especialidade médica, ou seja, médico oncologista, uh, médico ortopedista, pediatra, geriatra, médico do esporte. E aí, esses médicos que aprendem a prescrever a cannabis. Então, por exemplo, se o tio Maicon vai querer correr, pô, quero meu tô sedentário, quero voltar a correr uma maratona, não tenho nenhuma patologia, você pode procurar um médico do esporte que prescreva cannabis. Hoje em dia, por exemplo, na nossa plataforma atrelada ao Atleta Cannabis, que é o MyGrass, a gente tem uma rede de médicos com diversas especialidades. Você faz a consulta por telemedicina, o médico vai entender o que você está buscando, quais são os remédios que você toma ou não, suplementos, qual que é o teu objetivo para a qualidade de vida. Esse médico vai te prescrever o determinados tipos de óleo, se tem o THC ou não, né? porque nessa, quando ele vai conversar com você, ele faz uma análise, uma anamnésia, para entender se você pode ser sensível ou não ao THC vai te fazer a prescrição. Com essa prescrição médica, você precisa tirar a Anvisa, porque o tratamento é importado, não é legalizado. No Brasil, ele é regulamentado. Então, tem uma portaria da Anvisa que permite, uma vez que o médico te prescreveu, seja um óleo de CBD isolado, ou até mesmo um THC isolado, ou uma flor, se o médico te prescreveu, a gente tem todo um suporte para tirar a Anvisa para você. Hoje, esse processo é automatizado. Ou seja, entre você fazer a sua consulta médica e ter a sua autorização da Anvisa, é um espaço de duas horas. Com a autorização da Anvisa em mãos, a gente tem uma equipe que também vai entrar em contato para te fazer a proposta de tratamento. Né? O tratamento que ele vai... Como, dependendo da tua vontade de começar esse tratamento, a gente sempre gosta de fazer uma proposta de tratamento de um mês, três meses, seis meses, para que você possa entender o quanto que você vai investir pelo tempo que você vai fazer de tratamento. Porque hoje se eu falar assim, ah, um vidrinho custa 600 reais. Pode ser muito caro ou muito barato se esse vidro durar uma semana ou se esse vidro durar três meses. Então, a gente dá todo esse suporte. Do momento que você decidiu adquirir e começar o seu tratamento, de 10 a 15 dias chega o seu tratamento em casa. Com isso, você vai começar com aquela prescrição do teu médico. Às vezes, duas gotas de manhã, quatro à noite, até você começar a sentir os benefícios no seu corpo. O próprio médico vai te orientar. Olha, se depois de três, quatro dias você não sentir nada, aumenta mais uma gotinha. Aumenta mais outra. Mas nesse processo, a parte mais importante é você sempre manter contato com o teu médico. E os médicos, de prescritores de cannabis, eles têm essa essa abertura, essa liberdade, que é para você encontrar o teu ajuste de dose. Por exemplo, eu, o Maico, a gente pode ter o mesmo treinador, os dois fazerem a mesma dieta, ter a mesma altura, o mesmo peso, a mesma rotina. O meu sistema endocannabinoide é igual ao meu DNA. Ele é meu. O do Maico é outro. Então, pode ser que a gente seja quase que irmão gêmeo, mas eu precise de duas gotinhas, o Michael de quatro. Ou eu de três e ele de uma. Então, a jornada da cannabis ela é muito individual. Então, o processo entre a, você fazer a consulta e chegar ao tratamento é esse. E aí, esse ajuste de dose, que é assim que é o que a gente sempre fala, mantém contato com o teu médico, mantém essa troca ativa, porque não adianta você fazer duas, três, quatro dias, ah, não sentir nada, desistir. Cara, uma gota a mais ou a menos pode mudar a sua vida. E é real isso.
0: É, é, o Pel, guardadas as devidas proporções, né? É, por exemplo, é, floral. Tem gente que é adepto de floral e é Deus no céu e floral na terra. Eu já eu tenho um quadro de. Já tive em dois momentos, principalmente, da minha vida, quadro de síndrome do pânico. E e, picos de ansiedade é algo que eu convivo, assim. Hoje eu consigo controlar muito melhor. Até porque eu identifico mais fácil. Me fugiu, o que eu ia... Aí, Kiki, tá vendo? Isso que dá, dá um, dois anos... Você deu um tapa (risos) antes, né?
1: (risos) Michael, você estava falando do plural. Do paralelo do plural.
0: é É. É... Só que, assim, nos picos, quando eu estava no ápice do pânico, cara, me davam aquele floral, eu pingava embaixo da língua, porra, eu ficava louco com aquilo, porque eu queria um efeito medicamentoso, mais pau, né, faca na caveira, eu queria tomar o tarja preta e baixar a bola e tal. E o que todo mundo me falava é, assim, principalmente... O legal é a manutenção do floral. É você fazer o uso contínuo por tempo prolongado. E aí você vai... Quando você está em crise que você quer um efeito para ontem, é mais complicado você dar chance para algo. Eu imagino que isso é é algo assim. É algo que você adota um um uso contínuo e é um investimento a médio e longo prazo. né?
1: Olha, o Mike, sabe o que é muito legal da cannabis? Que Cara, 90% das pessoas que começam o tratamento começa por uma questão, né? ansiedade ou dor crônica, mas depois que começa, começa a ver benefício em vários outros aspectos da vida. O que, que acontece? né? Quando você equilibra o sistema endocannabinoide, o SEC, ele promove homeostase. Então ele ajuda a regular e a equilibrar o sistema nervoso e o sistema endócrino também. Então, assim, o o sistema endocannabinoide tem um papel importantíssimo, você tem receptores do sistema endocannabinoide, que é o receptor CB1 e o CB2, da ponta do dedinho do pé até o teu último fio de cabelo. Então, o grande lance da manutenção vem disso, vem da homeostase que a cannabis promove. Uma coisa que é bem interessante que a gente gosta de usar como exemplo de analogia, é, por exemplo, quando você pega depressão e ansiedade, né? Muitas pessoas com ansiedade tomam aquela coisa que te dá uma acalmada, né? o, o down, né? aquela coisa que te dá uma baixada. E muitas pessoas que têm depressão tomam aquela coisa que te dá o up, que te dá aquela levantada, para você precisa sair, precisa se agitar. A cannabis, ela serve para os dois. E ela não é nem um, para te dar uma baixada, nem para te dar uma levantada. A cannabis, ela te equilibra, ela te deixa mais você. Tanto que se você conversar com pessoas que têm feito tratamento contínuo e regular, uh, você pode perceber que a maioria das pessoas falam que elas se sentem mais presentes. Hoje mesmo, né, eu tava gravando um episódio do retorno do nosso podcast com o André Vasco. E ele vai contar a história dele, que realmente ele é um cara que tinha é, é, picos de ansiedade e depressão. E que com a Cannabis, a primeira coisa que ele começou a sentir, uh, que você não tinha mais ansiedade, porque, cara, você tava presente, você tava naquele momento. Não era uma coisa assim de, você conseguia estar tá animado ou relaxado, mas presente. Porque a Cannabis também tem isso, ela tá te equilibrando o seu dia. Por isso que você pode tomar óleo de Cannabis, o mesmo óleo. Tipo, duas gotinhas à noite, quatro e quatro gotinhas à noite e duas de manhã. E a Cannabis vai te promover aquilo que você precisa naquele momento. Porque ela está te equilibrando. Ela não está ali para te dar um empurrão ou te dar um puxão. Ela está ali para te equilibrar.
2: Okay. Tem, tem, tem uma pergunta, desculpa, uh, Michael. Tem uma pergunta aqui de Ana, Ana, Ana Francisca, que sempre está aqui no, no grupo. Que tipo de médico, qual seria a especialidade dos médicos do esporte? Não? Que com o qual você faz contato? Não?
1: Olha, o, o por exemplo, o meu médico, o cara que me acompanha, como eu não tenho patologia que não já havia comentado, é o um médico do esporte. Né? Ele faz enfim, ele faz uma especialidade, né? uma pós na medicina esportiva, que é para focar justamente na parte de performance. Então, hoje, uh, os médicos que mais trabalham a parte esportiva, né? tem o um ortopedista do esporte, que são pessoas especializadas em biomecânica, de performance, e vamos dizer assim, o um clínico geral que se especializa na medicina esportiva. O meu médico, ele é um clínico geral que se especializou na medicina esportiva, que é o Dr. Renan Camargo, que é um dos caras assim, que mais entendem de modulação de CBD e THC em função da planilha de treino. Esse é o cara, por exemplo, da nossa plataforma, que, que monta, eu adoro falar isso, o meu ciclo de CBD e THC em função do meu calendário. Né? Como que eu faço uso ou não do THC por conta de prova, quanto que eu preciso em função de criar... Por exemplo, ano que vem eu vou fazer, eu vou fazer o Iron Man e o full. Então, tem um aumento de volume. Então, quando que eu preciso aumentar mais de CBD para ter uma maior recuperação muscular? Então, é uma pessoa que consegue e também, entendendo da parte de suplementação, né? De betalanina, creatina, proteína, palatinose, essas coisas todas, para poder conciliar isso e também pedir os exames médicos para poder ir vendo o que que vai acontecendo no organismo, né? A, agora,
0: teu, eu pergunto.
2: Fala, não, fala, Matheus. Fala, fala
0: você o meu, hoje, então, quer dizer, você escolhe o profissional, né? hoje não basta querer e sair procurando, batendo de porta em porta, porque não vamos nem falar de questão de preconceito, porque também tem na classe médica, claro. Mas é o desconhecimento que é o problema. Você precisa saber ministrar, é como um medicamento. né? Hoje, imagino que não vão vão propagandistas lá de canapidiol bater na porta do médico para explicar os efeitos. né? Então, é um médico que tem que ser, é, primeiramente, um curioso. algum momento, ele tem que se interessar é, pela cannabis, os fins medicinais dela, ir atrás de estudo e se tornar, eventualmente, alguém que prescreve como uma opção viável de tratamento de várias coisas. Então, é, é, você tem que, primeiro, garimpar esse profissional. E, às vezes, ele pode estar lá em outra cidade. E hoje a gente tem, por exemplo... É, a pandemia trouxe... É, alguns legados positivos, um deles é a telemedicina à torta direito, né?
1: Não, total, o meu médico mesmo, ele mora em Curitiba, então é 100% por telemedicina, né, e é bem importante isso que você tá levantando, porque assim, é isso. Primeira coisa, assim, precisa partir do médico querer estudar, mas precisa partir do médico querer que o teu paciente não retorne, porque o, o caminho da cannabis medicinal é, de fato, equilibrar é a vida da pessoa e você tirar la daquele ciclo da indústria farmacêutica, que faz sempre... Bom, tô... começou a tomar um negócio pra cabeça. Putz, meu... doutor, agora meu estômago não tá legal. Beleza, toma mais esse pro estômago. Pô, doutor, tô com uma dor aqui, eu acho que, meu... Ah, né, que você tá tomando muito remédio, então melhor tomar um pro fígado também. Sabe aquela coisa? A cannabis é uma coisa que acaba substituindo tudo isso, né? Então, primeiro, precisa partir do médico querer que você não volte, queira te, de fato, curar. É, mas só para você ter uma ideia, hoje, mais ou menos 400 mil médicos, 400 mil CRMs ativos... A gente tem cerca de 2 mil médicos que prescrevem cannabis, Mas é, é muito importante, cara... Isso, assim isso é Brasil? Brasil. Ah,
0: é Brasil, número de caramba, Brasil. Caramba.
1: É bem baixo. Mas assim, e mesmo assim, é, é, vale dizer que é sempre importante você buscar a referência do médico. Não só para cannabis. a gente está vendo um monte de coisa que acontece aí em termos de médicos espalhados pelo Brasil. Porque assim, é, é o que você falou, a pessoa, você, a pessoa precisa primeiro querer te conhecer... E, de fato, fazer um tratamento para você. Tem que ser muito individual. Se, se você vê que o um médico está chegando com uma prescrição meio protocolada, igual, né a, vamos dizer assim, um anti-inflamatório, vamos falar, o Tilex, que é muito conhecido de atleta, não, você vai tomar um, um, um comprimido a cada seis, oito horas. Não existe isso na Cannabis. Ele não pode chegar e falar assim para mim, para o Michael para o Kiki, é um Tilex a cada oito horas. Não é. A Cannabis ela é muito individual. Então, assim, a questão da concentração do óleo, você tem o THC ou não? Quantas gotinhas são para você? Até você encontrar a tua medida. Então, assim, é muito importante que você sinta que o médico, de fato, está preocupado em tratar você, e não que simplesmente em vender cannabis porque está na moda, porque todo mundo está querendo saber sobre isso.
0: Mas esse feeling a gente tem que ter com, por exemplo, nutricionista, nutrólogo, Exatamente. né? Tem tem uns que têm uma fórmula mágica de para passar suplemento esportivo, né? Toma palatinose, toma não sei o quê, toma betalanina. Então, aí aí é o profissional, né? Tem que ver a qualidade do profissional também, o quanto que é um um esquema pré-moldado e quanto é individualizado, né?
1: É, vai ter que... é o que você falou, cara. Tem muita da questão do filho, mas a a dica que eu posso dar é essa. Tenta entender se o médico está, de fato, criando uma coisa para você e não aquela coisa, sabe já tira ali de prescrição por tirar receita né é nem uma prescrição para você é uma receita de bolo quase
2: Exato. e os números de atleta você já falou médico médicos e atleta que, que que tanto sabemos disso
1: como assim quais o que que os atletas estão usando olha,
2: la, não la, as quantidades de atletas que utilizam
1: olha cannabis, esse é o que, número que, que mais sabe. cresce né o, o número principalmente no lado amador muito atleta profissional procura a gente para entender como é que é justamente a modulação, o que, que pode, quando não pode, etc. Mas, assim, é, é, é lítido que o crescimento maior de usuários de cannabis medicinal vem do lado esportista, vem do lado dos atletas. Por quê? Uh, se um cara que está buscando alto rendimento ou leva assim o esporte com hobby um pouco mais a sério, sabe que, por exemplo, se você tomar anti-inflamatório, né, a melhor evolução da tua musculatura é justamente você romper as fibras musculares para que elas se reconstituam mais forte. Se você ficar tomando anti-inflamatório, você inibe esse processo. Então, você diminui a chance de você ficar mais forte por conta dessa química. Além de que, essa química dos dos, analge... dos, dos... fugiu, não é? Das alopatias, são químicas que não existem no nosso corpo. São químicas que a gente não produz. Então, o que pode, em alguns casos, causar dependência. Enquanto a cannabis, que está te trazendo canabinoides, que nem eu falei no começo, nós produzimos dentro do canabinoides, uh, não cria dependência. Né? Então, assim, uhum. exige todo um processo para que todos os atletas venham buscando cada vez mais. A gente vê isso muito, principalmente nos Estados Unidos. A NBA já tirou, por mais que a, 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 o controle de doping da, da NBA, que é a usada, fala que a cannabis ainda é doping, a NBA falou, bom, tudo bem, mas a gente não vai mais testar. Então, a gente não testa mais para cannabis. Você quer continuar como doping? Beleza, mas a gente não testa mais. Se não testa, não tem positivo. Sim. Então, ninguém vai tomar suspensão. A NFL, a, a UFC, já tirou também a, o uso da cannabis, uh, do doping. Então, assim, nos Estados Unidos, o movimento, assim, é brutal. No Brasil, tamo engatinhando, tem alguns atletas olímpicos que já foram para Tóquio, que foi o caso do Daniel Chaves, da maratona, do Pedro Barros, do skate, Fugio, o Bruno Soares, do tênis. Então, cada vez mais nós temos atletas olímpicos brasileiros que também estão fazendo esse bus- essa busca. O problema é que no Brasil, é uma realidade, um atleta olímpico, se ele... hoje, quem é o principal patrocinador do esporte olímpico no Brasil? São as Forças Armadas. Quem mais investe, quem, mais... quem melhor paga atleta olímpico no Brasil são as Forças Armadas. É a aeronáutica, marinha hum. e exército. Isso, cara, é incontestável. E aqui eu não estou falando de política, né? de, 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 nem de nada. Estou falando assim... Quem mais investe são as Forças Armadas. Porém, se você é um atleta das Forças Armadas, você não pode fazer uso de cannabis medicinal. Então, hoje, um atleta, o limpo, que queira buscar a cannabis medicinal, seja pela questão que for, seja simplesmente para dormir melhor e regular a ansiedade antes da competição ou não, tem que escolher ou o financiamento das Forças Armadas ou não. Se isso acabasse, eu te garanto que esse número ia explodir no Brasil.
0: Ô, Pell, e eu acho que também é. É, atletas, por exemplo, Pedro Barros, o Bruno Soares, é, atletas de nível olímpico, começam a sair do armário é, e falar abertamente sobre o assunto e tal, e isso também começa a ajudar a desmistificar. Né? Isso junto com é, estudo, corroborando é, as, as, as organizações aí responsáveis por antidoping também baixando a guarda e vendo que. É, para que fim está sendo usado, né? Uma vez que você vê um monte de atleta profissional tratando principalmente é, para fins de ansiedade, é, é, dar essa estrutura psicológica para enfrentar esse universo do, do esporte profissional, que é absurdamente uma pressão absurda, né? A gente... Como que chamava aquela menina lá que bateu pino legal na Olimpíada? Da, da, Simone, da Biles. Olimpíada. Simone, Simone Biles. Simone Biles surtou em plena Olimpíada porque por não aguentar aquela pressão então é, é esses atletas saindo do armário e tornando público é também é um belo cara, incentivo né eu vou te a, falar mais rever Michael. a postura né
1: não Michael, o melhor a melhor o melhor ser humano na Terra hoje para derrubar preconceito de cannabis é o atleta olímpico Por quê? é o cara que o corpo dele é um instrumento de trabalho dele então assim Qualquer pessoa que tiver contato com o atleta olímpico sabe que, meu, aquilo é o tempo sagrado do cara. Falando de atleta olímpico no Brasil, né, o tempo de... o delta de faturamento da vida dele é ali dos 20 aos 30. Então, assim, naquele período, é quando o cara tem a chance de fazer o nome dele para tentar ter uma sobrevida depois da aposentadoria. né, Que é o caso de Gustavo Borges, do Xuxa da Natação, Gustavo que foram caras exponenciais que conseguiram criar uma imagem para faturar depois da performance que a grande maioria dos atletas olímpicos, até jogador de futebol mesmo, que é uma outra história, um outro mercado, não consegue. né? Então, assim, na hora que esse cara que trabalha a vida inteira, o cara que deixou de viver para chegar numa Olimpíada, onde um milésimo de segundo pode ser a classificação, desclassificação, medalha de ouro ou não, ou seja, foco, né? ou seja, força de vontade, sedentarismo, na hora que tem esse cara que está disputando um milésimo de segundo da vida dele, fazendo uso, metade dos preconceitos caem. E vou até lembrar um episódio que foi um dos principais fatores que começou a mudar o olhar do mundo, até pra cannabis recreativa, que foi o Michael Phelps. Não sei se você lembra, antes das Olimpíadas do Rio, daquela foto clássica que ele foi pego fumando um bong, aí fala ah, desvirtuou, a vida dele acabou, ele já hum. meu, não tem mais foco, não sei quê, pá, pá, pá. o que, papapá. O que ele fez? Foi pro Rio de Janeiro que eu acho que mais oito medalhas, né? Mais cinco de ouro, mais duas de bronze. Então, assim... O atleta olímpico é o cara que mais pode ajudar a gente a romper diversos tipos de preconceitos contra a saúde do ser humano. Que é o cara que, de fato, tem ali uma equipe multidisciplinar acompanhando ele, fazendo exame, fazendo doping, testando tudo que esse cara faz na vida dele.
0: O, o Peu e em nível mundial, como que você percebe que é a questão das marcas em relação é, ao uso medicinal da cannabis por atletas? né? Porque você tem... marcas tornando os atletas milionários, contratos milionários com Nike, com, enfim, empresas de material esportivo, de alimentação, de suplementação e tal, como que você percebe que nos Estados Unidos, onde a questão já está sendo mais debatida há mais tempo, envolve isso? Quer dizer, o atleta hoje que se assume fazendo uso do canabidiol, ele corre o risco de perder um patrocínio? Ou você acha que... É... Como é que está a
1: situação? Está mais aceitável. Olha, eu vou te falar. Acho que assim vai muito da cultura do país e da legislação do país. Né? Então, assim, Estados Unidos é um país que está se abrindo demais. Uh, quase todos os estados. Né? Não, quase todos, não. Mas metade dos estados já está 100% legalizado, inclusive o recreativo, né? o medicinal em praticamente todos os estados. Então, é muito da cultura local, mas mais importante, a cultura da marca. Né? Uh, isso pro, no próprio Brasil Porque não existe um, um direcionamento global ah, Por exemplo, a Adidas Uma marca esportiva alemã Que fez aquele, não sei se vocês vão lembrar né, Que fez o tênis de câmbio, que era o Ramp né? uh, Que tinha uma cabeça super aberta para isso No Brasil não pode se envolver muito Com esse destaque de marca Com essa conexão com a cannabis né? Já fora do país Já é mais aceito então, assim, vai muito da, da, tanto da parte da cultura do país em termos de legalização regulamentação quanto da cultura da marca. A Nike é uma que já está com a cabeça mais aberta nos Estados Unidos. Agora, tem diversas marcas que, é, que eu, imaginação minha, tá? Não tenho nenhuma informação, mas que na hora que eu vejo que é uma marca mais quadrada, por exemplo, uma Hugo Boss da vida, uma Lacoste que patrocina o tênis, não sei se ela ia aceitar tanto um tenista indo jogar o Wimbledon com, uma, com patrocínio de uma marca de cannabis, sabe? Agora, tem muitas marcas que já abraçaram, principalmente na parte de luta, né, de artes marciais, de MMA. Eu acho que vai muito, sabe, da
2: cultura da marca em termos de modalidade também quanto com da cultura do país em termos de legalização. Oh, oh, o e que tão que longe estamos aqui no Brasil de, de, de aceitar, não? Ou, ou pelo menos conversar, discutir, e, e abrir um pouco mais o leque, não vai não, de entender? Olha, eu acho que assim,
1: primeiro ponto importante é que eu acho que é um caminho sem volta. É, eu acho que do, momento que do ponto que a gente está hoje é muito difícil a gente andar para trás uhum. o nosso contexto hoje em termos de regulamentação como que funciona? nós temos uma portaria na, na Anvisa que libera a importação de traba- tratamentos de cannabis medicinal que a marca tenha sido registrada na Anvisa naquele produto e que um médico esteja te prescrevendo e você tire a devida autorização de importação por outro lado nós temos as associações de cannabis medicinal no Brasil são mais de 40 hoje que operam plantando, extraindo óleo e tratando diversas famílias, milhares e milhares e milhares de famílias carentes no Brasil. Todas essas associações funcionam como a liminar da justiça, por desobediência civil, porque foram famílias que se uniram num determinado momento, porque tinha um parente, né, alguma pessoa da família com alguma patologia severa, como criança com epilepsia refratária, uma pessoa maior de idade, com Alzheimer ou com Parkinson, e que pediu na justiça, oh, meu pelo amor de Deus, esse tratamento aqui é eu não posso esperar, porque antigamente demorava muito mais, né? esperar importar o tratamento que meu, meu filho vai morrer. Então foi lá um juiz, deu um habeas corpus, uma liminar, para que essa pessoa pudesse começar esse plantio. Então hoje, nós temos as associações que funcionam com uma liminar por desobediência civil, e temos o tratamento importado. Existe um processo já de algumas indústrias farmacêuticas que aplicaram, que já tem laboratório no Brasil, que fizeram toda a aplicação da Anvisa, e existe um ou outro produto em farmácia, com aquela, aquela prescrição, não lembro agora se é azul ou amarela, que é aquela que é retida, extremamente controlada, mas você consegue ir na farmácia comprar, mas por valores absurdos, né? remédios todos acima de 2 mil reais, ou seja, nada acessível. Existe hoje uma PEC, que está para ser votada desde antes da pandemia, que é da, da parte industrial da cannabis que é o trabalho principalmente para a indústria têxtil, para a parte industrial, né? não para a parte medicinal. Agora, para a gente de fato colocar essa discussão na mesa, para a gente de fato olhar para isso de uma forma mais séria, até para a questão do recreativo, para poder ter um melhor controle de qualidade do que as pessoas estão consumindo, para trabalhar o microempreendedor das comunidades que podem virar produtores de cannabis, porque a gente sabe que é uma planta que cresce em qualquer lugar. Então, para a gente chegar nisso, eu acho que a gente precisa mudar um pouco da visão política frente à cannabis no Brasil. né? Eu acho que ainda existe muito preconceito e, por conta desse preconceito, diversos políticos seguem bloqueando essa pauta, bloqueando essa discussão. Porque, assim, não existe... O mais legal é você ver políticos que eram totalmente contra até o momento de ter um parente que precisou recorrer à cannabis e ver o benefício e mudar completamente de opinião. Então, infelizmente, eu acho que é um processo que deve demorar ainda pelo menos uns cinco anos para ser bem sincero, para que a gente de fato possa avançar e ver que mais pessoas tenham acesso tanto à informação quanto ao produto de cannabis medicinal em termos de valor acessível. Porque lá fora, é. você tem vidrinhos de cannabis a 20 dólares. O Enquanto Pê, aqui, é... o Margarita foi mil.
0: O Peu, você, você deu metade do caminho, né? Então, o médico vai lá, você acha um médico que trabalha com o canabidiol, é... que tem ele como uma linha de tratamento, ele prescreve você tem que viabilizar, como se fosse, vai, de a, a, uma forma bem chula, mas consegue lá uma carteirinha da Anvisa, que você é uma pessoa que faz uso do cannabidiol como tratamento. É, beleza, tenho isso. Não existe uma loja, não é manipulado, não dá para comprar no Brasil. Tenho que importar isso, certo? Vou comprar pelo, pelo cannabis.com. Isso vai chegar via correio para mim. Pode ser aberto, pode não ser aberto? Enfim, em que momento que eu dou essa carteirada em que eu posso ser um receptor desse desse medicamento? E, enfim, qual que é o caminho a partir do momento da prescrição?
1: Então, na verdade, hoje a gente tem esse serviço completo. né? O MyGrass é uma plataforma que vai desde o médico com a telemedicina, então você consegue entrar no mygrass.app, Procurar o um médico por especialidade, você marca a telemedicina. Você faz a telemedicina pela pró- própria plataforma. Fez a consulta, você vai receber a prescrição médica e a nossa equipe também. Nós vamos entrar em contato e perguntar: você quer tirar a sua própria Anvisa? Porque se você quiser, você entra no gov.br, você tira a sua Anvisa, é de graça. E sai na hora. É automático. Como que chama por isso? Só...
0: Esse documento chama. Como que chama?
1: É a Anvisa, é uma autorização de importação. Você recebe uma, um PDF que você recebe por e-mail. Mas Nessa é Anvisa vai ter lá. É uma, é, uma autorização de importação. E aí a nossa equipe, porque assim, você pode tirar. Aí a Claudinha, né, que é do nosso acolhimento, vai te ligar e falar: Oi, tio Maico, fica aqui que estou com a prescrição. Você quer tirar a sua Anvisa ou você precisa de ajuda? Não, você pode tirar para mim, eu quero, você me orienta, a como? A gente pode fazer tudo. Até tirar lá para você com uma procuração. Você faz ali a mão mesmo, manda a foto e a gente tira. E eu comentei, em questão de minutos, saiu a tua Anvisa. A nossa própria equipe hoje, né, o MyGrass, a gente representa 16 marcas importadas. Então, nós temos ali, o médico já vai prescrever dentro do nosso catálogo uma série de produtos, pode ser de uma mesma marca, diferentes marcas, pode ser óleo, pode ser pomada, pode ser goma, você ent- entender o que, que o médico vai te prescrever. O nosso acolhimento, a Claudinha entra e te faz a proposta, olha, Tratamento de um mês custa tanto, seis meses tanto, um ano tanto, você pode parcelar em 12 meses. Pô, vou querer de três meses. Você vai receber um link para você pagar por boleto, Pix ou cartão de crédito. Você pagou. Automaticamente, nesse momento, o teu tratamento vai entrar na esteira de importação. Ou seja, esse produto vai sair do fabricante nos Estados Unidos, se vier de lá, e chega direto na tua casa. Você não precisa fazer mais nada. O que você vai pagar é a consulta médica, o valor do produto e o frete. O frete é uma coisa que a gente sempre orienta a pessoa a fazer um tratamento uh, de mais de um mês, Que por exemplo, para você importar um vidrinho ou seis vidrinhos, o frete é o mesmo. Então, assim, dentro desse processo todo, do, dia, do momento que você fizer a consulta até chegar o tratamento na tua casa, é até 15 dias. E a gente te auxilia em tudo. Se você for no próprio, né, no meu perfil aqui do Atleta Cannabis, na bio tem o link, que você já vai direto para o nosso WhatsApp, você consegue falar com o nosso atendimento e a gente dá todo esse auxílio. E, claro, além do MyGresis, tem outros marketplaces com essa mesma plataforma de solução. Mas hoje eu gosto muito do nosso, óbvio, porque a gente tem uma, todas as especialidades de médico, do esporte, ortopedista, neuro, psiquiatra, oncologista, enfim, todas as especialidades de médico. E a gente hoje tem um portfólio que vai desde os para de baixa concentração, nós temos uma, uma linha voltada 100% para a mulher. A gente está vendo muito uma questão de fibromialgia, endometriose, que isso acaba afetando até a vida sexual das mulheres. Então, nós temos uma linha voltada para a mulher, para a saúde sexual da mulher e para tratar também essas patologias. Nós temos usos tópicos, as pomadas, que para atleta é fenomenal. Nós temos, inclusive, kinésio com CBD. Então, assim, hoje o nosso portfólio assim, é uma gama muito uh, aberta e variada de produtos. Então, hoje a gente consegue tratar qualquer pessoa qualquer pessoa que né que queira buscar a cannabis medicinal
2: O estou estou curioso com com os produtos tem em gotas não certo Embaixo da língua tem creme 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 assim como creme creme aí coloco na no Ó, aí está lá
1: eu vou dar alguns exemplos essa aqui ó opa isso aqui é um balme de CBD com manteiga de cacau. Isso aqui você usa principalmente na musculatura, que está muito fadigada depois de um treino, ou se você tem fibromialgia, quando dá aquela crise localizada, você passa a pomada. É impressionante. Em questão de minutos, desaparece. Isso aqui é um quinésio, que vocês devem conhecer, né? o kinésio, aquela fita que você vê muito em jogador, com CBD. Aqui é o, é o famoso óleo, né? a, a, a gotinha que você faz sublingual. Então você tem aqui o... O, o tratamento com o conta gotas, então você vai lá, você tem um óleo aqui, não vai dar para ver direito, né? Mas tem um marcador com conta gotas que você faz as gotinhas debaixo da língua, né? Nós temos também as balas de goma que é excelente para entrar treino, então você tem né os os, os ted bears de com CBD, é literalmente uma bala de goma, um ursinho de goma mesmo, né? É, tem sais de banho assim, hoje você tem diversas formas e também né tem as flores medicinais que as pessoas podem inalar e etc. Mas, então, assim, esse é o kit que eu uso hoje e, e também dentro do óleo, que nem eu estava mostrando. Esse aqui é um óleo, opa, 15 para 1. 15 unidades de THC para uma de CBD. 1 ml tem 25 miligramas de THC para 1.7 de CBD. Já esse outro óleo aqui é um óleo com uma... Alta concentração de CBG. Esse é o anti-inflamatório que eu havia comentado, que eu usei no meu pós-operatório. Já esse daqui é um óleo sem THC. Ele é um óleo broad spectrum. Ele tem tudo da planta, mas ele tem zero THC. Cada óleo desse eu uso por um momento. Já esse outro aqui é um óleo com uma alta concentração de CBN. Não sei se está para ver direito, mas é o CBN. Esse aqui é o que eu uso para dormir. Então, hoje eu brinco meio que carrinho de Fórmula 1. Tem o óleo para dormir, o óleo para acordar, o óleo para treinar, o óleo para competir. Ô, Peu,
0: é... cara, o consumo assim medicinal, que é feito... é, ele tem efeitos comuns, por exemplo, ao uso recreativo? É, tem determinado óleo que você pinga embaixo da língua que ele aumenta o apetite, a famosa larica, ou que ele te deixa uma pessoa mais rindo à toa, você experimenta é, efeitos, em alguns casos, dependendo da dosagem ou do, da composição do negócio, você experimenta alguns efeitos semelhantes ao que a gente observa quando inalado?
1: Sim, você, porque é tudo uma questão de dosagem, né? O que a gente gosta de falar que o, o, a cannabis medicinal ela tem o efeito do U invertido. Né? O que isso quer dizer? Que você vai pingando a gotinha, vamos dizer assim, aqui é o U, né? Uh, aqui você poucas gotas, você vai ter um pouco benefício. Você não vai atingir todo o benefício da planta. Mas tem um ponto que você achou o teu ajuste de dose de quantidade de gotas que você vai ter o melhor dos mundos, né? O sono restaurador. Mas se você exagerar na dose, você vai para o outro lado e aí que pode dar o efeito rebordose. Né? Eu nunca fiz o, o uso de grandes quantidades a ponto para saber se tem algum efeito psicoativo que é o caso do inalado, né, do uso recreativo. Mas, claro, tem pessoas que são sensíveis ao THC, que se fizer um uso de alta concentração de THC, você pode, sim, ter picos de ansiedade, ter ataques de pânico, crises de pânico, porque vai muito, de novo, né, de pessoa para pessoa. Sabe, como é muito, até fazendo um adendo, existe hoje o teste genético do sistema endocannabinoide para você saber exatamente o quão sensível você é ao THC ou CBD. Porque tem pessoas que não podem ter nem um, milime, nem um milésimo de miligrama de THC, que senão pode ter revertério. Então, essas pessoas vão com tratamento sem THC. E tem pessoas que são extremamente resistentes ao THC. Né? O próprio Fê, o Fê Paternós, que é o, a, o cara do Atleta Canadense junto comigo, ele é um cara que faz uso de altas concentrações de THC, porque o corpo dele metaboliza tudo muito rápido, então ele pode fazer isso sem ter esse efeito psicoativo. Enquanto outras pessoas se tiver duas gotinhas já pode dar um revertério.
0: Mas imagino que esse ajuste é sempre assim, é do menos para o mais, né? É aí, é ir experimentando. Você não mete uma dose e vê o que dá, né?
1: Não, não. Não, eu conheço pessoas que assim, inclusive, cara, é bem interessante isso que assim, às vezes você tá lá, pô, uma nada, duas nada, quatro gotinhas, nossa, melhor sono. Melhor dia da minha vida. Pô, vou tomar mais uma gota. Não. Para nas quatro. É aquelas quatro. Se você tomar cinco, pode ser que, meu, no dia seguinte você acorde chapado. Sim, sim. Então, cara, e é impressionante, porque você fala assim, não, não é possível. Não é possível que uma gotinha de um conta-gotas pode mudar toda a minha vida. Pode.
0: Sim. É, é. a diferença do do remédio e do veneno é a dose, né? Já diria. É... Eu, eu vou colocar aqui na tela, ó, vou colocar aqui na tela, cadê, 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 cadê? Aqui, o banners. Aqui, ó, então é aí, atleta.cannabis, tá certinho aí, né? Para quem quiser acompanhar, seguir, é, conhecer, acima de tudo, né, nas postagens, lá conhecer mais a respeito do assunto. É, e também, aí pode descobrir lá o, o MyGrass, que é o, o, o aplicativo onde concentra toda essa informação e o acesso aos profissionais e tal. E deixa o seu recado final aí, Pel, o que você quiser falar, cara.
1: Se Pô, Kikit, é o Michael, queria primeiro assim, agradecer, uma super oportunidade, assim, cara, da gente ter esse espaço aberto para poder trazer esse, esse assunto à tona. né, Para tentar, de repente, despertar mais a curiosidade das pessoas. Então, assim, para quem assistiu, muito obrigado, quem esteve aí presente com a gente todo esse momento. Quem quiser saber mais, que nem o Mike falou aqui, ó, no Atleta Cannabis, a gente está produzindo conteúdo diariamente sobre qualidade de vida e cannabis medicinal. E quem quiser saber se a cannabis é para você, lá nesse link ali também, né, aqui agora, do Atleta Cannabis, você também vai poder ver o link para poder falar com o nosso acolhimento e saber se a cannabis é para você. Né, A gente tem toda uma equipe lá que vai poder te orientar, qual o melhor médico qual o melhor tratamento, para você testar, uh, enfim, essa medicina que vem agradando muita gente. Então, assim, mais uma vez, obrigado. Uh, e é isso. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite, amigo. Muito obrigado.
0: Bom, Kiki, que que pra... o, para o que que, fechar, eu acho que você tem que responder essa aqui. ó. Kiki, você vai dar um tapa em Buenos Aires para ver se vem esse sub-4.
2: <risos> vai um tapa mesmo. Já, já também nota aqui. Comprar Legal. 4 litros, 4 litros de cannabis aí. Fazer um cheque.
0: É isso aí. <risos>